0: Olá, viajantes,
1: aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. É,
0: estamos de volta! É,
1: porque a gente estendeu bastante a conversa falando sobre a Dinamarca, mas a gente não falou tudo, tinha muita coisa pra falar.
0: Ah, eu vou falar pra você que a gente nunca vai falar tudo, viu? Não,
1: é. não é que a gente vai <risos> concluir hoje, galera. A gente já vai tendo em mente que a gente vai falar mais um tempinho sobre isso, mas tem tanta coisa diferente, né, que a gente quer continuar falando, contando as curiosidades e como é viver na Dinamarca marca de, de como é a vida lá, de quais são as diferenças, né? As Por...
0: curiosidades. E, e aliás, eu vou trazer né a pessoa mais importante aí pra, pra esse episódio que tem que alguém tem que contar pra gente, é, né? Alguém
1: tem que ser a referência, né?
0: Bem-vinda de volta, Luciana. Oi, gente. Obrigada.
2: Prazer estar aqui de volta com vocês. E... Mas
1: a gente vai encher mais o seu saco, porque a gente fica perguntando como que é as coisas aí pra você, né? Então tem que ter alguém que saiba, né?
2: Ah, vocês não enchem nunca, vocês sabem disso. É, faz ah. quanto
1: tempo já que você tá morando aí?
2: vai fazer quatro anos no mês que vem no dia do aniversário de casamento de vocês
1: ah, então bom então, a gente... Ai, é
2: verdade <risos>
1: sabemos que tem alguém que já tem uma bela referência para falar sobre isso, né
0: então partiu? partiu melhor, o Cast. Acesse agora, enquanto você está nos ouvindo, viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
2: 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1,
1: ViajaCast
0: Cara, é muito engraçado essa parte, assim, de morar em outro país Que não é o seu de origem Que uma das coisas, assim, a gente fica muito de boca aberta com as coisas, assim Que são diferentes, tal, os costumes, tal Além das paisagens, que também, clima e tudo mais Mas essa questão das pessoas ficarem perguntando pra gente, né Porque o pessoal pergunta pra gente como que é aqui na Itália
1: Sim, e a gente pergunta como é a Dinamarca é. Ou pergunta em outro país, quando a gente tá conversando com a pessoa de lá É o e ciclo assim vai. É o ciclo, sim. I <laughs> <laughs> Mas o bom é que a gente tem uma amiga que tá morando já também, tanto tempo quanto nós aqui. A gente mora aqui na Itália, ela mora lá na Dinamarca, né? Um pouquinho mais tempo que a gente. E aí ela vai contando pra gente de lá e a gente conta daqui, né? E assim vai. Porque a gente vai levando pra galera as curiosidades. Porque é, é muito... É, não tem como falar. É, não, é, você mudar de país, ou às vezes você mudar até de estado, né? Muda muita coisa. Tem pessoas que mudam, por exemplo, de Minas Gerais para São Paulo e vão ter uma vida completamente diferente, né? Então a gente tá tendo isso aqui, junto com a língua, junto Junto com toda a estrutura cultural, história, né? E aí a gente quer saber também dos outros, né? Por isso que a gente chama as pessoas. Aliás,
0: aqui. a Luciana, ela mudou de vida totalmente assim, não é a primeira vez, né, indo pra Dinamarca, mas ela você falou de São Paulo, a Luciana morava na cidade de São Paulo, capital e foi morar lá no interior
1: é. você morar em São, São Carlos. Carlos e você
2: já sentiu bastante essa mudança, não foi Lu? Nossa, demais, 250 quilômetros fazem uma diferença absurda
1: Então, imagina um oceano né, de diferença
2: é na terra dos vikings. É tudo muito diferente.
0: Aliás, ô Lu, eu queria começar esse programa falando de uma curiosidade de que eu li. E aí, você que vai confirmar aí, espero que você saiba uhum. <risos> pra sanar a minha dúvida. Mas é verdade que não existe a palavra por favor em dinamarquês? Ah, é verdade.
1: Né, eles não precisam, né? <risos> eles são tudo viking. Pra quem vai pedir por favor? Arranca a cabeça. Eles é, já tomam de cara. Né? Me
0: dá senão não arranco a cabeça.
2: É, não, não existe a palavra por favor. Existem algumas maneiras de pedir o por favor, mas por exemplo, se você vai ao mercado e você precisa pedir alguma coisa, você já acrescenta o obrigado no final
1: da pergunta.
2: Da pergunta. Então, sei lá, vamos supor que você vai pedir um café num lugar. Então você fala em café, tá? Você já põe o obrigado no final.
1: Ah, o tá que é o obrigado.
2: É, e aí existem outras maneiras, assim, tipo, eu tenho uma que eu acho muito engraçada, assim, você pode ser tão doce e me pegar uma coisa assim, sabe? É, da maneira como eles constroem a frase. <risos> Ai, que legal! É. <risos> Seria gentil da sua parte se você... <risos> é, então assim, por exemplo, se eu não fosse, quando eu fazia o curso de dinamarquês aqui, se eu não fosse a aula e eu fosse escrever pra uma das meninas pra avisar a professora. Então aí você escreve você pode ser tão amigável e
1: dizer para a professora que eu não vou hoje. <risos> 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 Gente, que legal isso! É, hein? a construção é completamente diferente diferente, né? É. Imagina que aconteça isso até no alemão, né? Porque tem uma similaridade, né? O dinamarquês com o alemão, não tem? É, tem bastante coisa
2: parecida, mas se não me engano no alemão tem, por favor.
1: Quem? Bom, se alguém que tá ouvindo sabe alemão responde pra <risos> gente no comentário comenta nesse episódio e aí, a gente vai saber, porque eu não faço ideia, né. No caso, a Luciana, ela tem um pouco de noção, imagino. Mas, né, que você aprendeu dinamarquês, não alemão, né. Ah, não
2: sei nada de alemão. você fala eu te amo, só.
0: <risos> é que a gente aprendeu alguns anos atrás, né, Lu? É exatamente. E, e viu, falando essa questão de aprender o dinamarquês e tudo mais. Você me contou uma vez que a questão dos números é bem complicadinho, né.
2: É um pesadelo, Lu.
0: Não é complicado, é um, é um pesadelo. Editor, coloca a música aí de Nightmare. É, é coloca um... Dun, dun, dun.
1: Morri!
2: E isso eu sei que é igual no alemão. Os números aqui de, de 21 a 99, eles são ao contrário. Então você não fala 21... Você fala 1 e 20. Nossa! Nossa.
1: É. Não, e, e detalhe, do 21 ao 99. Não é nem tudo assim, né? Você tem que dividir um pedaço assim, um pedaço do outro jeito.
2: Cara! É, e aí assim, as centenas são na posição normal. É. E aí, as dezenas, do 21 ao 99, são ao contrário. Então, ah, quando vão falar piorando. preço de coisa… Meu, eu fico parecendo aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo as equações <risos> na cabeça… <risos> Sim. <risos> <risos> Ou então, quando vão falar o número de telefone. Porque aqui eles falam o número de telefone por dezena. Então… Nossa. Nossa. Eu falo, gente, não, me fala número por número, porque senão não dá. Não vai rolar. É muito difícil.
1: É porque vai escalonando, né? Pelo que eu entendi, então passou do 100 aí a hora que você falar 121 aí você vai ter que começar a inverter a parte 21.
2: Exatamente.
1: E aí você falar mil, mil, cento, uma coisa vai ter que inverter no final. E sempre vai piorando, né? Nossa. Exatamente.
2: E é um pesadelo, então, na hora que eles vão falar número, na hora que eles vão falar preço se eles falam o ano por exemplo, aí ano eu já comecei a me citar melhor assim, mas nossa é muito difícil, eu conheço brasileiros que moram aqui há, sei lá, 20 anos, ou mais de 20 anos, e eles ainda têm problema com os números.
1: Nossa, eu imagino porque você tá mudando até o contexto que a gente aprendeu, né, a gente aprendeu de um jeito você tem que desaprender pra aprender de outro é foda isso, né?
2: É, e é engraçado porque, por exemplo você vai falar o número 79 como eles falam ao contrário, então eu escrevo primeiro o 9 e depois o 7 do 79 Hum, esse... porque é na ordem que eles falam hum. mas que eles estão anotando um número de telefone de alguém vai corridinho como a gente faz, sabe? Ah. eu fico olhando e falo gente,
1: olha isso! Ah, entendi, porque eles vão escrevendo em sincronia só que aí como eles estão escrevendo em sincronia ele escreve, por exemplo, 79 né? ele coloca o 9, a hora que ele fala 70, ele joga o 7 na frente do 9 e depois ele continua ele vai fazendo isso. Mano, que
2: loucura isso! não, não, quem faz isso sou eu, porque é a ordem em que eles falam. É. Então, tipo, 79… Eu
1: eles esperam, então. Põe o
2: 9 primeiro, e aí põe o 7. Mas eles não, eles põem corridinho. Eles põem o 7 primeiro e o 9. É muito louco isso.
1: Então, mas eles têm que ouvir, então, completo. É. E eles têm que ir memorizando e escrevendo com um delayzinho, né, depois. né? Porque senão, você não consegue fazer isso. Né. Você não sabe o número que vem depois. Né. Se, se era um 70, se era, se era 79 ou se era só então, um 9. Ou, né. ou um 89. É, nossa, eu… <risos>
0: A cabeça tá dando nó aqui. É, é muito louco. E isso eu sei que no alemão é igual.
1: Nossa não, E
0: eu sei que no francês também, não é que é igual. Mas é chatinho também. É porque
1: contra de vezes quatro, né. Nossa, pensar... sim.
0: o francês começa a fazer soma depois ele faz multiplicação pra falar o número. Porque
1: 80, por exemplo, é quatro vezes vinte. Quatro vezes vinte. É, assim, então, tipo, você tem que fazer no matemática pra saber o número que você tá falando. <risos>
2: É, então, é. em dinamarquês é assim também, porque tem influência dos franceses, mas não nos números ordinais. Hum. Naqueles números, como é que chama os números de décimo, vigésimo…
1: É, sim, fracionários. Como Décima é parte… De... Decimais, decimais.
2: Decimais, é. É decimais? É decimais,
0: ordinais e decimais, não é?
1: Sim, mas esses são números fracionários. A gente pegou um número e dividiu ele em frações. Nossa, um décimo... se um professor de matemática
0: estiver ouvindo isso, <risos> ele deve estar, tá, tipo, dando um infarto, assim. É. <risos>
1: Ai.
0: Mas enfim, os décimo
2: terceiro. É. Vai. É, o décimo terceiro, vigésimo e tal. Ele é que nem o francês também.
1: Puta, pra complicar. Então, você tá misturando tudo, então. Né? Caraca, tudo, tudo meu. Só, só, só falta você falar pra mim que na hora de escrever por extenso, você tem que escrever tudo junto. Porque no italiano, você vai escrever 1252, é uma palavra só. É. Fica uma palavra gigantesca. É, uma pa que... é um palavrão só. É um palavrão só. Mil... Não tem espaço, não tem E, é uma coisa só.
2: Oh. <risos> ah, eles fazem isso com a dezena. Não. Puta merda. Tipo 39, 42, aí eles escrevem junto.
1: Então juntaram tudo de ruim pra falar <risos> o nome. <mundo. risos> É, não, o é, é punk, né. Não,
2: não tinha como
0: complicar um <risos> pouquinho mais, né? Ah, sempre tem. <risos> Você sabe que uma coisa que outro dia eu tava conversando com a Lu e hoje tá se tornando uma realidade pra alguns brasileiros, né, não todos mas por conta da pandemia o pessoal tá tendo mais cuidado ainda com, com essa questão da higiene e tudo mais e aí tem muita gente que deixou de entrar de sapatos dentro de casa, né hoje... Pegou, tomou esse hábito, né, um hábito novo que o pessoal pegou esse ano De deixar o sapato fora de casa pra entrar Por exemplo, aqui tem algumas casas que já faziam isso
1: Sim, porque tem tipo uma entradinha a mais na casa, né tem, tipo, duas portas,
0: é. né? E na Dinamarca, eu vejo que é unânime, né, Lu? É, aqui é assim…
1: Naturalmente. Pelo menos
2: desde que eu cheguei aqui, antes do corona, né? Que quatro anos. É assim, não se entra de sapato em casa.
1: Sim, eu lembro que quando a gente foi visitar, por exemplo, a sua sogra, a casa da sua sogra, na, na entrada da casa dela, também tinha essa entrada dupla, né? Você entra por uma é. porta, você fecha, você fica, tipo, num mini corredor. Que é ali é onde você põe sua jaqueta, seu sapato, você tira, né? É isso. E aí, depois você entra na casa, né? É. Isso, é. Aqui
2: eles fazem isso, não se entra de sapato em casa, mas no verão pode se entrar de sandália e tudo mais e tal, eu acho isso muito muito estranho, ah, mas sério? existe uma explicação, é. hum. mas assim se, se no verão você vem me visitar aqui, por exemplo, você tá com uma rasteirinha, você entra com a rasteirinha e o Marco tá de tênis, o Marco tem que tirar o tênis. Gente, hum. mas qual que é a explicação pra isso? Hein? Dinamarca é, eu <risos> acho que assim, pelo que eu ouvi aqui, né, o pessoal explicando essa tradição, ela passou a existir por porque aqui existem muitos meses de frio e antigamente nevava demais aqui, né? Hoje em dia já não neva mais. E daí, quando você pisa na rua, principalmente aqui, eu moro numa área rural, e a neve derrete e tudo mais, é aquela lama incrível, né? Sim. Então, você tem que tirar os sapatos pra poder entrar em casa, porque senão sua casa inteira fica suja, né?
1: Sim, quer dizer que quando você tá usando uma sandália, tá calor <coughs> e não vai acontecer isso. É.
2: é, porque não tem teoricamente não tem lama aqui, se bem que aqui chove demais, né? Enfim. Mas, e esse hábito, ele é carregado pras escolas também. Então, os alunos, eles não são são obrigados a ficar de sapato nas escolas. Ai, que gostoso! Ah, que
1: mas o chão tem que ser aquecido, né?
2: <risos> é, mas é. Ah, ok. Porque principalmente no inverno, eles usam aquelas botas de, de inverno que são muito pesadas e tal. E aí, depois acaba ficando muito quente quando você tá num ambiente aquecido. Então, você pode tirar os sapatos e ficar de meia lá. Então, é muito legal. Você vê todas as crianças correndo de meia e eles ficam deslizando <risos> no corredor de meia. Ai, <risos> <risos> que
1: delícia! É. Mas isso só é possível com aquecimento no chão. Porque a gente hoje, felizmente, tem uma casa que tem aquecimento no chão. Realmente é uma outra coisa. É uma delícia. Porque se tirar o aquecimento... Que nem agora começa a esfriar. Se a gente não tivesse aquecimento no chão, a casa poderia ser quente. Mas o chão seria... Ele ia incomodar. Entendeu? Mesmo com é. aquecimento, se ele não tá no chão, você sente o chão frio, né? Agora, em compensação, é. eu tô descalço agora aqui. Tá uma delícia, né? Porque tá, tá quentinho. quentinho. Né?
0: O chão tá quentinho, tá gostoso. Mesmo, é
2: verdade. É uma delícia chão aquecido,
1: nossa. nossa é. Eu falo pra Manu, várias vezes a gente conversa e eu falo pra ele, nós estamos fodidos, tá ligado? Porque a gente tá acostumando com algumas coisas que a gente não vai voltar mais pra trás. Então tipo, o dia que a gente trocar de casa de novo, vai entrar tudo como necessário. É. Então a gente vai cada vez dificultando mais trocar de casa, tá ligado? Porque hoje, por exemplo, essa é a primeira casa que a gente tem essa condição de ter aquecimento no chão. E como que a gente vai trocar pra outra sem, né?
0: Ah, mas a Luciana é. pode falar, você viveria hoje,
1: Lu, sem lava-louça? Nossa, não. Ah, não. Mas, mas, mas aqui em casa, essa é outra coisa que não tem, não tem mais. Essa casa também tem, ela vem imobiliada ela também tem lava-louça. Pode esquecer a próxima casa tem que ter lava-louça, tem que ter aquecimento de chão. <risos> Tem que ter não sei o que lá, tem que ter aquilo. Uma... As
2: exigências só aumentam. Só aumenta
1: tá ligado? É foda isso.
2: É, apesar de que aqui todas as torneiras têm água quente, que vocês sabem bem, chega nessa época do ano, você abre a água fria, você congela os dedos, né? Porque a água sim. sai gelada. Apesar de ter água quente em todas as torneiras, eu não conheço. Eu conheço, na verdade, uma casa hum. que eles optaram por não ter uma lava-louça. Não sei, não me pergunte por quê. Nossa. É, é porque eu não, não consigo entender. É, eu também não. Mas Sim. Aqui, se você vai alugar um apartamento, todos os apartamentos têm
1: lava-louça. É, eu acabei descobrindo que existem, além do relacionamento melhorar em 200%, <risos> a lava-louça ela acaba economizando água, economizando energia, porque a gente fala, ah, não vou pôr negócio ali, mas a gente gasta muito mais água que a lava-louça, muito mais energia, é muito mais caro. Ter... Não,
0: sem lava-louça, né? Sem, sem ela, a né? lava-louça. Sim, é. sim,
1: porque ela em si, ela gasta pouca água, pouca energia energia, o custo pra cada lavagem é centavos pra gente do sabão. É
0: pouco sabão? É,
1: é pouco sabão. Então, e sai limpo. Só se tiver muito, lógico, existe todo aquele condição. Pode jogar o negócio lá dentro de qualquer jeito também, né? É. Tem que tirar o grosso, né? E coloca lá dentro. Fica, fica bom. Ótimo. Nossa, Le... fica perfeito. Além de desinfetar. Porque ela lá dentro trabalha com a temperatura altíssima. Coisa que a gente não consegue lavar a louça assim, à mão, né? Não. Não,
2: e é muito melhor pro meio ambiente também, porque você não acaba não jogando na natureza tanto sabão e não gasta tanta água, assim
1: como você falou. Então é sensacional. Sim, mas é que tem aquele detalhe, né? Isso se torna viável aqui na Europa, penso que nos Estados Unidos também é assim, por causa do custo. No Brasil a gente sabe que ter uma lava-louça acaba sendo até um luxo, porque o preço de uma lava-louça é impraticável, né? Você vai pagar vários mil reais pra comprar uma lava-louça pra em casa. Não é todo mundo que tem. É verdade. Agora é. aqui tem lava-louças por, sei lá, 150 euros, né? Que não é um um dinheiro não é tão Difícil ter, né? 200 euros. Você consegue até colocar dentro da sua casa uma lavoura sem investir tanto, né? Não é um luxo. É. Não é um luxo.
0: É verdade. Ô Lu, outra coisa que eu li também, queria confirmar com você: se é verdade essa fama dos dinamarqueses serem pontuais.
2: Nossa, mas demais. É. Eu, eu não sei por que, que existe a expressão pontualidade britânica, porque deveria ser pontualidade dinamarquesa. É, é. é incrível.
1: Os relógios suíços tinham que ser feitos na Dinamarca, né?
2: Né? É incrível. <risos> Existem algumas pessoas que não são pontuais, claro.
1: É, mas tem. a
2: maioria é pontual demais. Demais.
1: Nossa, isso eu acho uma puta vantagem, né? Porque, assim, talvez a gente não consiga ser tão pontual quanto eles, mas, porra, é foda você marcar um negócio e o cara chegar no final da festa, né? Tipo.
2: Ah, é verdade. É, no Brasil isso é super normal, né? Você marca uma festa, sei lá, para as 8 horas da noite, você nunca
1: sabe quando vão começar a chegar. É. Começa <risos> a chegar, a festa começa meia-noite.
0: Não, e, é. e, e isso é uma coisa muito interessante que liga como eles são pontuais, né? Eles chegam no horário que foi combinado. Porque os dinamarqueses têm o horário certo que eles vão comer. E
2: enquanto não chega todo mundo, tem que ficar esperando. Não tem, Lu? É, então aqui se você é convidado para um almoço um jantar, enfim, qualquer refeição não faz parte da cultura dinamarquesa te receber na sala de visita, no sofá com aperitivos e tudo mais e aí o almoço sai na hora que fica pronto. Hum. Se você foi convidado, sei lá para almoçar ao meio dia é porque eu, a dona da casa, ou dona da casa, enfim, eles estão preparando a comida pra comida ficar pronta ao meio-dia. Hum. Então, se você chegar atrasado, é uma sacanagem, porque tem um monte de prato que depois que esfria, não fica bom, né? É,
1: sim. Então, você chega, vai direto pra mesa, então.
2: Vai, e sei lá, se é um jantar pra 20 pessoas, por exemplo, enquanto a dona da casa, o dona da casa não mandam sentar, ninguém senta, fica todo mundo em pé. Sério? Ah, é, é muito verdade. estranho, assim. Não,
1: mas lembra na casa da, da sogra dela, que a gente chegou lá também, a gente comeu lá, né, uma vez. É verdade, a gente, comei, a gente ficou… rodeando a mesa, é. e de repente todo mundo senta. Tem... É. é que a gente não percebeu, a gente tava no negócio conversando, a gente não percebeu. Mas tem toda uma sequencinha de coisa mesmo. O
0: que acontece. ah que interessante. É engraçado, porque a gente só vai seguindo o que vocês vão fazendo. A gente não, não entende a Dinamarca… Não entende, né? Não entendi é ótimo, né? Parece que é uma viagem… É, já que eu aprendi, sei, né? Já aprendi, já sei tudo. <risos> <risos> mas, tipo… <risos> Sei, sei tudo. Sei falar tac. É. É... E aí, tipo, a gente vai seguindo vocês. O que vocês vão fazendo, a gente vai fazendo também, é. né. Pra não cometer nenhuma gafe. Sentou, todo
1: mundo senta. Levantou, todo mundo levanta. É. Seu mestre mandou, né? é. é mais ou menos isso.
0: Não, inclusive, quando eles iam brindar, tipo… Porque uma coisa que eu percebi, Lu, que a gente brinda mais de uma vez.
2: É normal isso? Nossa, eles brindam o tempo inteiro inteiro, o tempo inteiro. Sim. E às vezes eles fazem de sacanagem, porque <risos> para brindar, para falar aquele tim-tim, saúde, eles falam escolha. E aí, todo hum. mundo tem que falar score e dar um gole. É. E daí, às vezes, eles fazem de sacanagem, porque eles veem que você acabou de enfiar uma garfada na boca, então você não vai conseguir.
1: <risos> Nossa, que sacanagem. Que o cara enche a boca, aí todo mundo escolhe. É. <risos> é. Exatamente.
0: É. Aliás, você pode contar pra gente sobre. É muito legal o significado do score. É legal.
2: Vem da época dos Vikings é. barra. Bárbaros, né? Bárbaros no sentido não de sensacionais, mas de barbaridade. Mesmo. <risos> <risos> Quando eles iam conquistar uma terra, alguma coisa e tal, que eles matavam um monte de gente, eles usavam depois o crânio dessas pessoas para brindar. E aí, o crânio em dinamarquês é escolha. Sim, em hum. inglês seria Skull, né? Uhum. É, então, eles levantavam os crânios e falavam o nome né, do crânio: escolha! Ah, então mas lá você
1: não brinda, na verdade, né. Você tá bebendo no crânio de uma pessoa que morreu, né. É, é bem filosófico, né.
2: E até hoje, eles usam Skol, mas eles não bebem mais no crânio de ninguém. Ah, que bom. É,
0: que bom. É. Tipo, é, a, que gente saiu,
1: a gente saiu vivo de lá, né? é tá, ufa Tá bom que a gente não tinha nenhum terreno lá perto, né? Pra eles tentar invadir né e dominar, né?
2: É, foi só por isso que vocês saíram vivos.
1: É. Talvez eu tava ali com uma casinha na esquina e já fez outra coisa. Né? Não, mas é,
2: eles são super educados e tudo mais tá mas esse costume do Skoll vem
1: dos vikings e é assim até hoje. É legal que o dinamarquês, a língua em si, e ele né, tudo somado, o tom de voz por exemplo, do Brian, é muito medieval, assim, você ouve o jeito que ele fala, o tom da voz dele, que é um tom é. mais grave o tamanho dele você sai cê correndo, sai... Mas, <risos> roupa ali, você vai achar que você chegou na parada mesmo, que você nem você filme, tá ligado? Não tem como não ser característico, né? É
0: não, é verdade. E quem é mais bravo ali é a Luciana, não é o Brian, não. Aí,
1: o Brian é gigantesco, mas ele é muito gente boa, né? Você não, ele é uma moça, é modo de falar, né?
2: Ele é um amor, ele é um amor. Ele fala pra mim assim, ele fala assim, ah, você é tão pequenininha desse tamanho e você me mata de medo. <risos>
0: <risos> é. mas você sabe que outro dia encontrei uma senhora andando com um cachorro aqui na Itália, e aquelas raças tipo, enormes, parece um cavalo, né e aí, eu, eu, nossa, eu tenho fascinação, quero passar a mão e tal, e aí eu falei assim pra ela ah, eu posso passar a mão, ele, ele é bonzinho e tal, ela falou assim, ele não precisa ser bravo né, do tipo, o tamanho dele assusta né, é, ele não precisa é.
1: então acho, assim, que, os pititico, acho que é meio isso, você pega aqueles é churras, esse cachorrinho pititico nossa, você passa do lado, eles viram inferno né, nossa, é. morde qualquer
0: é. Não, mas é isso, né? Tipo, quem tem tamanho nem precisa, né? Porque as pessoas já já tem medo assim pelo tamanho. Já impõe. Pelo, pelo tom de voz que você nem você falou. Escola
1: Escola
0: Ô Lu, vamos aproveitar que a gente tá falando aí de festa. eu acho legal o jeito que eles comemoram o aniversário aí. Porque normalmente, sei lá, no Brasil a gente marca uma festa de aniversário. De repente, um almoço, um jantar. Mas eu acho que é mais típico ainda à noite, assim. Tipo, no final do dia, o pessoal passa lá na sua casa e come um bolinho.
1: Sim.
2: Na Dinamarca, como é que é isso? Isso eu ainda não me acostumei, tá? É. Cada <risos> vez que tem um aniversário aqui, eu já vou dormir reclamando. Já acordo reclamando. <risos> É. eles têm o costume de comemorar o aniversário com café da manhã. É. E é um café da manhã que se estende, às vezes, até o jantar. Nossa,
1: mas começa é. cedo, então. Você vai fazer aniversário de manhã.
2: Começa muito cedo. Eu já fui em festa aqui, que começava às nove da manhã. Então, você tem que acordar, você tem que se arrumar, você tem que sair de casa. Às vezes, é longe. Você tem que acordar às seis e meia, sete horas pra ir numa festa de aniversário.
1: Cara.
2: <risos> e daí, eles servem vários pratos, né? Então, tem o café da manhã com frios, com queijo, geleia, enfim.
1: Mas aí você chega também no aniversário e vai direto a mesa, que nem a gente tava falando da comida do pontualidade. Vai direto a mesa.
2: Vai direto
0: a mesa. É. E, e na mesa fica até o fim, tipo, da festa. Você fica sentado o tempo
2: todo. Na mesa você fica até a sua bunda ficar quadrada, você não sentir mais. Mano! <risos> <não. risos>
1: Bom, não é à toa que a galera lá é gigantesca, né? <risos> em todos os lados. Por exemplo, lá...
2: Como eu falei, eles não recebem visita na sala de visita. Então você chega, fica em pé esperando para sentar. Daí vem o café da manhã, que demora. Tem um monte de coisa para comer e tal. Aí come. Aí às vezes eles fazem algumas pausas. Aqui também tem muita gente que fuma. Então vai fumar um cigarrinho, vai fumar um xixi e tal. Volta. Aí come mais. Aí depois vem bolo. <risos> Aí depois. <risos> é. Aí depois vem refrigerante. Aí depois vem bolachinhas com café não sei o quê. Aí quando você viu já são tipo duas e meia da tarde. Não. E aí, às vezes, já emenda no almoço.
1: <risos> que nem precisava, é. né? Que nem
2: precisava, né? Porque já come
0: um
1: precisava.
2: monte,
1: né? Eu lembro dos cafés da manhã que a gente tomava lá que o café da manhã já vem com comida de almoço, né? Na verdade, né? É um Porque brunch, né? É um brunch, não é. é o nosso café da manhã brasileiro, assim, ou italiano, que é tipo uma briocha, um café, não. Né? Café hum. da manhã de respeito, né? É,
2: então principalmente na época que vocês vieram pra cá que foi época de Natal, tem várias traduções em termos de comida assim, então é um café da manhã bem Bem reforçado mesmo, tem salsicha tem linguiça, tem ovo isso não é o café da manhã de todos os dias tá? tô falando assim, de uma festa hum. e aí depois de tudo isso, você já não aguenta mais comer, vem o almoço e eles comem muito e aí vem sobremesa. Então, quando você levanta, tipo, seis horas da tarde, você tá lá desde as nove
1: da manhã. Na verdade, você não levanta, né? Você mas rola. Você, vê, você desce, você cai de lado, assim, na cadeira. Você... E vai. E vai bastando.
2: É, mas assim, nossa, às vezes nessas festas, assim, eu que tenho problema de coluna, eu falo, meu Deus do céu, como pode eles ficarem sentados? Porque por mais confortável que a sua cadeira da sala de jantar seja, ela não é sofá. Não.
0: Então, meu Deus. É, realmente. Eu lembro de ter ido lá na, na casa da sua sogra, que a gente foi lá comer. E, tipo, a gente já tinha comido, já tinha tomado refrigerante, tinha comido os chocolates lá, que o namorado dela tinha feito. Aí, a gente ficou ali na mesa, conversando tempão, tomou café. Tomou refrigerante. Aí, daqui a pouco, ah, não, vão comer de novo. Gente! E aí, tipo,
2: foi esquentar aquela comida toda. Eu falei, caramba, gente, não cabe mais! Não, ainda mais na casa da minha sogra. Porque na casa da minha sogra, você não para de comer um segundo. É, é casa de vó, né? É.
1: Casa de vó. Não, e era muito bom.
2: Ela traz coisa o tempo inteiro.
1: Sim, eu lembro do chocolate com sucrilhos. Até fica dica pra galera aí, ó. Pega um chocolate <risos> amargo. Não pode ser doce, porque você vai pôr sucrilhos. Aí você pega sucrilho derrete chocolate e joga em cima do sucrilho. Só mistura e deixa secar. Só. Cara, Só isso. Fica, super é. simples. Fica bem bom. Mano, a gente comeu isso daí, mas de caminhão. <risos> Não sei quantos é. quilos. Quantos quilos ele tinha feito lá? fez um monte. Nossa,
2: ele geralmente faz bastante, porque eles já foram inclusive para Alemanha eles vão lá para outubro, novembro aí eles compram as coisas lá porque é muito mais barato do que aqui, né hum. então eles compram aquelas barronas de chocolate, eles compram marzipan, que aqui é bem tradicional Ai, e eles feliz. compram esses cornflakes e tal, e aí ele faz geralmente assim, de 10, 20 quilos, e aí ele distribui para as pessoas da família, <risos> mano
1: Verdade. eu lembro que a gente ficou praticamente todos os dias que a gente ficou lá, depois que ele tinha feito isso aí, a gente meu, sei lá, de, de punhado. Nossa, manhã o bom,
2: tarde e noite
0: até ir embora. O bombom de marzipan também era maravilhoso. Nossa, era
1: tudo muito bom. Não, não. A comida não tem o que falar. O porco que a gente comeu de, de jantar, de, não sei se foi jantar ou foi almoço lá, que tava a coisa mais linda, que tinha aquelas tiras em cima crocante.
0: Nossa, como é que chama isso? Lu? É uma delícia, né? Chama… Fleskestai. É, esse daí, o
1: Frankenstein. sucesso. <risos> não, era bom. Olha, eu falo pra você, aqui lá… Não tem como falar que a gente não comeu bem. Comeu bem.
0: E cara, eu vou emendar então. Já que a gente tá falando de festa e tradições e tudo mais. E casamento, é igual no, no Brasil aí? Tipo, a celebração de casamento, a
2: festa? Não, nem um pouco. É tudo super diferente. É, é Primeiro que assim, o casamento não tem aquela coisa de… Fulano é convidado só pra igreja ou só pra festa. Não. Hum. Se você é convidado pro casamento, é porque você tem que ir pros dois. Você não pode pular a igreja e é. ir só pra festa.
1: É. Putz, isso, é isso é complicado aí.
2: É. é. Aí a festa de casamento também dura horas. Festa dinamarquesa, você põe que você não vai embora antes de oito horas que você ficou lá. Nossa, Nossa 8 durou oito horas. horas. É. Nossa, dá pra cansar, né? É. É pros fortes mesmo, é pra viking. Uhum. E aí a festa de casamento é assim, você chega, tem todas as mesas lá arrumadas, né? Geralmente tem lugar determinado pra você sentar e tal, que você também não pode sentar antes de chegar todo mundo então fica todo mundo em pé
1: Uts, ah.
2: daí os noivos chegam e tal, né, eles já abrem os presentes de cara hum. ah, é? porque também não tem aquela coisa de mandar os presentes é, você leva o presente e aí eles já abrem ali e aí eles vão sentar e tá, começa a festa. E o noivo geralmente tá ou com um smoking, ou enfim, um terno, alguma coisa assim. E aí tem uma tradição de que os homens não podem tirar o paletó do terno enquanto o noivo não tira o dele.
1: Bom, eu, já, eu, eu já tava ferrado aí, já. Eu já ia errar aí. É. vou e... <risos> chegar e tirar, já.
2: <risos> eu fui a um casamento só aqui. Então, o Brian tava suando. E aí eu falei assim, mas por que você não tira o paletó? Ele falou assim, não, eu não posso, enquanto o noivo não tira. Tirar, eu falei, gente, hum, não é possível. Nossa. E daí o noivo faz de sacanagem, porque o ambiente é aquecido, todos os lugares aqui são aquecidos. E daí então, aquele monte de gente começa a ficar extremamente calor no lugar.
1: Nossa. E
2: Mas... aí o noivo faz de sacanagem com os outros e não tira <risos> de entreio, não. Bom, o Bom, dá pra ver que os dinamarqueses têm um
0: senso de humor ótimo, né? Porque tem o esquema do brinde que faz de sacanagem. Não, ele é
1: tipo assim: um sofre todo. Todo mundo vai sofrer também. É né? esse negócio. É, não é só o noivo. Porque o noivo se fode num casamento. Aí você tem que ficar tirando foto, não sei o que lá. Então, em vez de só o noivo se foder, eles falam: não, a gente todo mundo se fode. Todo mundo fica em pé, todo mundo fica de baletó e assim vai. É,
2: todo mundo. Mas daí, essa regra são só para os homens. É, só para os homens. Mas aí tem uma maneira também dos convidados sacanearem o noivo e fazerem o noivo ficar com muito calor. Hum. É. Eles chamam uns tipos de brinde específicos é. e daí, ou o Noivo tem que os noivos têm que subir na cadeira pra se beijar. Ou eles têm que entrar embaixo da mesa pra se beijar. Então, eles começam a puxar esses brindes um atrás do outro. Porque aí, os noivos têm que ficar subindo e descendo, subindo e ah,
1: descendo. Que aí, eu acho que aí força o cara a tirar o paletó também, né? Porque não aguenta mais. É, então, você fica brigando, né? <risos> é, os convidados brigando com o noivo e novo com os convidados.
0: Né?
1: <risos> Exatamente.
0: Ah, mas que divertido, meu. Tipo, é uma série de atividades que acontece durante o casamento. É, mas
1: pra durar oito horas, né? Tem é. que ter bastante interação.
2: Tem que ser criativo. É, tem que ser. E daí tem outras tradições também, né? Então, por exemplo, os noivos estão sempre, claro, no centro, né? Do salão e tal. Então, se o noivo levanta pra ir ao banheiro, todos os homens levantam pra dar um beijinho na <risos> É, <risos> e, e aí o contrário também se a noiva levanta, todas as mulheres levantam pra dar um beijinho no noivo aí nesses tempos de corona pra não ficar dando beijinho então aí eles tinham uns adesivos pra colar na cara do noivo da noiva
1: Eu <risos> é, não me lembro mais o que mas ah, tinha tipo,
2: duas coisas diferentes pra fazer pra não ter que dar o beijinho <risos>
1: ah, que da hora, que é tipo, o noivo foi no banheiro perdeu, perdeu é, exatamente. <risos> que da hora, bem da hora perdeu, parceiro. mané,
0: perdeu é. É, Não, é engraçado demais. Eles cortam também a gravata? Igual corta no Brasil?
2: É, pode até cortar, mas não é uma coisa que acontece muito. Porque aqui não tem aquelas gravatas de reais pra comprar, né. As <risos> então, gravatas são muito caras Vem
1: é. <risos> é, de fora, tudo importado. Imagina que a Dinamarca, ela, ela sofre porque ela importa muita coisa, né, imagino. Hum.
2: Muita coisa, principalmente de comida, né. Acho que 98, 99% das frutas e legumes aqui são importados.
1: Sim porque eles são específicos em algumas coisas só né, em questão de produzirem, né eu, eu sei que, por exemplo, o nosso marido trabalha produz óleo, não é? Alguma coisa assim, produz resíduos eles produzem alguma coisa, algum tipo de produto, acho que era óleo, não era isso?
2: É, tem uns campos amarelos aqui que são muito bonitos na primavera que dessas sementes eles fazem mostarda, eles fazem óleo e aí o resto vira
1: comida pro gado. Então, e aí eles acabam dependendo de, não, pra ter todos os produtos que nem a gente aqui, né, tem que importar, né, e aí você acaba encarecendo tudo não tem jeito.
0: É, mas por exemplo existe alguma coisa que eles façam tipo, para arrecadar dinheiro também? Porque essa técnica de cortar a
2: gravata nada mais é que é arrecadar dinheiro dos convidados, né É, na verdade não arrecada dinheiro durante a festa assim, porque Entendi. já tem os presentes e tal, e às vezes tem casais que pedem dinheiro ah, tá. para ir fazer uma viagem, alguma coisa assim mas... Eles cortam ou as meias do noivo, é. então vem um monte de, de homem, aí levanta o noivo e vai alguém, puxa a meia e, a, e outra pessoa corta.
1: É, porque eles já estão sem sapato, eu acho que, né? Porque hum. todo mundo sem sapato.
2: <risos> ou então eles cortam a cueca. Do noivo. Não, mas tem que arrancar a cueca, né? Não, dá aquela puxada na frente. cuecão corta ah. e aí fica bem com a frente ou a parte de trás
1: cortada. Bem, bem suave, né? Bem viking o negócio. Gente, é bem viking
0: eu... Mas só o noivo sofre, e a noiva? Tipo, não tem que fazer nada?
2: Não, a noiva ela sofre menos, mas sofre também. Né? Ela sofre, ela casou, é... né?
1: <risos> <risos> já condenou ali, já
2: não, a noiva ela mostra a lingerie pros convidados, então Oi? lá pelas tantas é, a noiva sobe na cadeira e levanta a saia assim, e mostra o que, que tá usando por baixo né? que
1: noiva, <risos> que doideira o, o, a despedida de solteiro acontece na vez de casamento então.
2: é, porque a despedida de solteiro aqui é uma coisa muito light assim, é uma coisa super família, sabe é claro que existem também despedidas de solteiro com strippers e é. tudo mais é. Mas é uma coisa bem família, assim. Você passa um dia inteiro com o casal, fazendo várias atividades diferentes. E... Mas assim, tipo, fazendo jogos, e... tipo uma gincana, sabe? Sim, sim. É, é uma coisa bem família, assim. Mas no casamento, e ainda mais nesse casal que, que eu fui ao casamento. Hum. Eles já têm cinquenta e poucos anos de idade. Eles moram juntos há 22 anos. Tem duas filhas e resolveram casar agora, né? Gente.
1: Nossa, eu tô pensando ver a Landry dessa velha maior. Não, <laughs> não, <laughs>
0: quando você viu. Pra você foi uma surpresa.
2: Não sabia. Eu falei, gente, o que ela tá fazendo? Porque não é nem um pouco ela. Eu sabia, tá pelada aí. Tá bebaça, certeza, né? tipo. Não, mas ela, por ser assim, de mais idade e tal, ela tinha colocado um shortinho, né? E aí tinha aquela meia sete oitavos com cinta-liga, assim, ah. mas ela tava com um shortinho por baixo, sabe? Ai,
1: que engraçado. Ai, gente. A gente precisava dar um jeito de ir num casamento na, na Dinamarca, só pra ver essas coisas. É,
0: é que eu quero ir e só pra ir no casamento, é né? Uma
1: zoeira.
0: É, vai ficar amigo de alguém que mora aqui só
2: pra fazer isso, né? Só pra
1: ir no Vocês casamento. Vocês já casaram, já não dá pra fazer nada. <risos> deu, né? É
2: verdade. Mas o nosso casamento não teve nada disso. Porque a gente não teve uma festa de casamento. A gente só teve um almoço pra família mais próxima, assim, né? Então, não teve nada disso. Nossa, você
0: imagina, você… Porque assim, você casou estando meses aí, né? Olha você foi pra casar e voltou pro Brasil. Depois pegou a, a galera toda e levou, né? É. Mas eu fico imaginando, tipo, você não tinha nenhum tempo ali pra se adaptar. Aí você imagina, Mas faz um uma festa, desse. aí a galera mostra a calcinha. E você. Não! <risos>
1: O seu, no, o seu marido, né, falando ó, oh, agora você tem que mostrar calcinha. a
2: calcinha. Você tá louco? <risos> e com a minha sorte, ia ser aquela calcinha bem… É. Ou, ou extremamente detonada ou preparando uma surpresa para depois <risos> que seria totalmente inapropriado. É. Né? O, o mac para esses eventos assim, importantes… Tem a cueca
1: amarela. <risos> Toda vez que sei lá, que vai, vamos no médio a cueca amarela. É
0: a cueca amarela. Sem querer, né. <risos> No, tipo assim, um lugar que poderia nadar se ele tivesse com uma cueca preta, tipo ninguém ia perceber. Não, a ele tá com a cueca amarela.
1: É. Você tem quantas dela? Dez? Você uma, é mas uma. é
0: sempre
2: ela. É que
1: no dia é importante, sem querer eu ponho ela. É a cueca da sorte dele. <risos> Traz fortuna.
2: Tem aquele guarda-roupinha que nem o da Mônica, né? <risos> Cheio de vestidinho vermelho.
1: Escola! Oh, Escola!
2: Pra
0: gente encerrar esse negócio aí das festas, o um último costume que eu acho que é legal é o costume do Natal, da dancinha que eles fazem. Ai, gente, no
2: céu. Ai, gente. <risos> eu mudei pra cá no dia 16 de dezembro. De 2016. Então, logo uma semana depois já era
1: Natal. Cara, você morou, mudou no dia que a gente casou, né? Casou um ano depois, né?
2: É verdade, um ano depois. E daí, quando eu cheguei, a gente foi passar o Natal na casa da minha cunhada, né? E daí eu via todos eles falando assim: ai, ah, a gente vai dançar em volta da árvore, né? E eu dando risada, tipo, aham, né? Tipo, é quem zoeira vai dançar em volta é. da árvore, né? <risos> não, não é zoeira. Eles dançam em volta da árvore é. antes de abrir os presentes. Eles fazem a ceia, que é um jantar. É super cedo, inclusive. É tipo, seis horas da tarde, né. Aí depois dança em volta da árvore, para depois poder abrir os presentes. Então eles ou colocam para tocar alguma música de Natal ou eles mesmos vão cantando música de Natal, tipo Noite Feliz, alguma coisa assim. E aí vão dançando em volta da árvore. Todo mundo dá as mãos e aí eles vão ou dançando em, em círculo, assim. Ou então aí inverte. Gente. Enfim, eles vão fazendo algumas coisas para ficar mais divertido, assim mesmo. É super estranha. É, imagina. Que engraçado.
1: A gente dançou,
2: porque eu nem lembro
1: do dia. Não, do, do, do a amartirado. árvore
0: tava no canto. A gente não tinha como dançar em volta da árvore.
1: É, já, mas tinha bebido um pouco. Foi o dia que a gente bebeu um pouco, não foi? Não foi no Natal? Eu não lembro mais. Não, que...
0: não foi no Natal. Foi, foi um dia. Foi uns dias antes. Foi, foi depois. Ou depois, sei lá, eu nem não lembro, lembro também. Eu não lembro também. Mas eu acho ótima essa questão de comer às seis horas, por exemplo. Porque, cara, eu lembro que na época que eu era criança, a minha tia queria manter essa tradição de comer só à meia-noite. Tá todo mundo morrendo de fome. É mó
1: da hora, come às seis, porque a é meia-noite você tá com fome de novo, você come de novo. Né? É, eu faço assim, quando é. a gente janta cedo em casa vai dormir tarde aqui, eu falo, nossa, a gente podia jantar, né? Mas a gente já tinha jantado, só que a gente jantou às seis horas.
2: É, mas é verdade. Janta de novo. Mas é, é super estranho esse negócio de, de dançar em volta da árvore. Ah, mas eu acho que eu sei por que que vocês não dançaram? Porque quando vocês vieram pra cá fazia o quê? Um ano que a gente tava aqui? Um ano e é pouco? Acho que fazia dois ah, anos. Dois anos. Dois, é, anos. dois anos Naquela época, ninguém falava dinamarquês Ninguém sabia cantar aquelas músicas Vocês também não sabiam, então era só o Brian que ia cantar é verdade. Ah, <risos> é verdade A única música que ele colocou pra gente
0: brincar Que a gente ficou zoando ele É aquela dancinha lá, que fazia com a mãozinha, sabe? Eu não lembro
1: agora, como eu vou explicar é, isso? Não?
2: É um podcast. Povo, é.
1: <risos> Tem que ser a imagem Mas aí a imagem vergonha muito É melhor nem explicar <risos>
2: essa musiquinha da dancinha é uma música super tradicional aqui que toca em tudo quanto é festa e aí incendeia todo mundo porque todos os dinamarqueses conhecem essa música e aí eles fazem, bate palma e faz uh, os movimentos e tal, não sei o que nesse casamento que eu fui, tocou essa
0: também e aí tudo eles dançam é, não, eu achei muito engraçado, e tipo, toda vez que tocava na sua casa, o Brian já levantava a mãozinha e já conversando
1: <risos> ele sabe, né
0: aí a gente ficava zoando porque a gente ficava tentando imitar, mas a gente não sabia a ordem e a gente só ficava zoando e ele ria, né
1: tem mais um monte de curiosidade né? não tem fim, né, é uma não história tem. sem fim
0: mas é tão gostoso <risos> falar sobre isso, dessa ah, né?
1: vez a gente gravou um programa mais longo que o outro ainda. <risos> isso, que a gente... isso é porque esse era pra complementar o outro e assim vai, né, e não acabou, né Bom, a gente vamos encerrar por aqui que aí a gente volta de novo mais pra frente, faz outro programa né? junta mais outras histórias, outras curiosidades e a galera vai matando e as pessoas podem enviar pra gente as curiosidades, né? muitas vezes alguém ouviu falar alguma coisa, pode enviar.
0: Verdade ou então se você quer saber de alguma informação específica sobre alguma coisa que a gente não falou nesses episódios, manda um e-mail pra gente
1: através do contato viajacast.com.br ou manda direct no Instagram né, que é mais fácil, né? Então você procura até aqui embaixo o no nosso Instagram, tem o Instagram do ViajaCast e tem o nosso pessoal aí você pode acessar lá e mandar uma direct
0: Ai, eu já vou aproveitar e pedir pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube que a gente ainda tá começando, não tem muito vídeo lá, galera, mas se inscreve que quando tiver, vocês vão ficar sabendo
1: Sim, a gente tá estruturando, porque hoje a gente produz áudio e passar pra produzir vídeo é outra coisa, então a gente tá se adaptando, vendo o que tem que fazer e aí a gente já colocou algumas coisinhas lá, dá uma fuçada, procura ViajaCast no YouTube YouTube.
2: É só procurar. Eu já tô inscrita, tá? Ah, oh, que obrigado. bom!
0: <risos> e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Alô. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente tanta coisa engraçada. Ter feito a gente passar esse tempo aqui
2: rindo muito. Eu que agradeço, é sempre um prazer e é sempre super divertido. Então, quando vocês quiserem, é só chamar.
1: Ó, deixar. Bom, temos um programa? Temos um programa.
2: Um beijo!
1: Tchau, tchau, galera! Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
0: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Lupa de falar
2: tchau. Ah! Ai, gente, vocês vão cortar isso, né? Não, Não sei, eu vou pensar. O editor que decide. Ai, gente, que vergonha. Beijo, tchau, obrigada.
1: <risos>
2: Andai, não, não gente. vai ah, cortar. Eu achei já que sei. a parte do beijo era só pra vocês. Não, então.
1: não vai cortar, né?
2: Não, não, não corte. Hum. Ai, é, sabia disso, né? Tô sacanagem. <risos> Ai, eu tô com dor na
1: bochecha. <risos>